1: Minęła godzina dwudziesta pierwsza w Radiu Free, przed mikrofonem Mateusz Fidut, razem ze mną Krzysztof Lenarczyk, zaczynamy, gramy na maksa audycja o grach wideo, komputerowych, technologii, tak naprawdę o, o wszystkich takich nowych mediach, które są interaktywne. Krzysztofie, co w dzisiejszym odcinku?
2: Dzisiaj pogadamy trochę o Ekstraklasa Cup oraz Ekstraklasa Games, czyli turniejach organizowanych, yy, niech FIFA, organizowanych de facto przez Ekstraklasę. I jak to mówią niektórzy, w końcu doczekaliśmy się tej gwiazdki z nieba, czyli eSportowej sportowej Ekstraklasy, czyli profesjonalnych, profesjonalnych rozgrywek powiązanych z naszą rodzimą ligą. I tutaj warto zaznaczyć, że eliminacje do tego turnieju kończą się w tym tygodniu, dlatego też chcieliśmy zrobić taki materiał... Yy, przypominające o tym, więc jeżeli nie graliście lub nie braliście udziału, na pewno e, po tym przypomnieniu będziecie mieli szansę jeszcze sobie zagrać, spróbować swoich sił. Szczególnie, że już w czwartek eliminacja do Śląska Wrocław, czyli do klubu, którym Lublaku, Lublakom de facto najbliżej, więc e, jeżeli czujecie się na siłach, na pewno będzie warto o tym spróbować. Poza tym e, prawdopodobnie trochę o subnautice dzisiaj, pogadanka o RPG-ach. I na pewno pogadamy trochę o, o technologiach, bo Google, Google dzisiaj zafundowało małą bombkę atomową. No tak, zapowiedziano Nazywają to konsolą, a
1: tak naprawdę to jest oferta w stylu wideo na życzenie, ale mamy tutaj gry w roli głównej, ale o tym oczywiście już za chwilę, zanim jeszcze przejdziemy do, bo chyba zaczniemy od ekstra klasy, to, to ja zaznaczę, że ty w ogóle tam brałeś tych udział w tych eliminacjach i prawdopodobnie jeszcze będziesz brał udział, więc... Wszyscy słuchacze, którzy są zainteresowani FIFA, graniem FIFA i, i wzięciem udziału w kwalifikacjach, yy, prawdopodobnie... Że mogą się jeszcze w najbliższych dniach zmierzyć z Krzyśkiem. Przypomnę też, że oprócz tego, że zapewne słuchacie nas w radiu, w samochodzie, w domu, w kuchni na falach 89 i 9 FM lub też na stronie www.radiofree.pl lub też, bo to jest nowość w aplikacji Radia Free, to także możecie wejść na naszego Facebooka. Tam pewnie pojawił się już odnośnik do kanału YouTube, gdzie transmitujemy jakby tą audycję także wideo, więc możecie zobaczyć nas, możecie zobaczyć gry, o których rozmawiamy, możecie zobaczyć konsole i usługi, o których rozmawiamy. E,
2: tak więc, e, jeśli ja macie to tak, tak no. może... Jeżeli nie macie dość naszego głosu, a chcielibyście zobaczyć, jak to jeszcze wszystko wygląda od kuchni, to tak. serdecznie zapraszamy. A tutaj dzisiaj Mateusz się ładnie wystroił, więc chyba warto. Tak,
1: I jeśli
2: chcecie zaryzykować, nas zobaczyć, no to... Gały, z... gały chyba jeszcze z orbit nie wychodzą. Ja ja się oby, zobaczy.
1: oby, tak naprawdę. No dobrze. Jeszcze, zanim przejdziemy, to... W co ostatnio grałeś? To jest taki zawsze segment na, na dobre rozpoczęcie audycji, e, tak więc e, coś
2: u ciebie ostatnio się kręciło w czytniku? Sprzedam się ciekawostkę, e, sam wiesz, bo od was oczywiście otrzymałem prezent w postaci PlayStation 2 na swoje urodziny, które były całkiem niedawno i od momentu dostania tej konsoli w zasadzie się z nią nie rozstaję. ciągle poszerzam swoje kolekcje o nowe tytuły, o tytuły, które nie grałem i w zasadzie przy tym PlayStation 2 spędzam najwięcej czasu, no oczywiście ograłem już Harry'ego Pottera, kamień filozoficzny co, co ciekawe sprawił mi on bardzo dużo trudności i frustracji, że prawie zniszczyłem jednego z padów, który otrzymałem, ale ale gra została ukończona yy, grałem teraz w Ojca Chrzestnego w wersji na Playstation 2 co też yy, niesamowita gra bardzo dobrze, yy, ją wspominam. właśnie ja miałem problem z tą grą, bo ona na PC-cie wywalała mi pewne błędy i nie byłem w stanie jej ukończyć, natomiast na Playstation 2 działa stabilnie działa dość ładnie, gra, nie, nie wygląda jakoś źle, więc nie mam żadnego dysonansu poznawczego, San Andreas przychodzę ponownie no i teraz niedługo będę się brał za Call of Duty 2 Big Red One, czyli w część, w którą nigdy nie zagrałem, ponieważ nigdy nie posiadałem tej konsoli, gra już mi idzie pocztą i tylko na nią czekam ale jak wspomniałem wcześniej w zasadzie mimo tego, że pożyczyłem sobie Red Dead'a żeby sobie go dokończyć yy, mimo tego, że mam jakby kubkę wstydu obecnej generacji, którą powinienem przejść, to jednak te retro gry mają w sobie coś takiego, że, że mam ochotę po prostu w to grać i, i sobie przy tym PlayStation 2 w zasadzie no, tę godzinkę czy dwie wieczorami przed spaniem spędzam, no bo mogę i mam taką chęć. A coś z nowych gier? Czy, czy na razie nic? Totalnie nic, Totalnie jeżeli chodzi nic. o nowe tytuły Czekam aż... A! Czekaj, przypomniałem sobie, grałem grałem w jedną nową grę. E, tak, grałem w Derta Rayleigh i 2 I muszę przyznać, że y, nie grałem jakoś długo, może dlatego mi to wyleciało z głowy, bo musiałem specjalnie pożyczyć pada od domanu, żeby sobie zagrać w tę grę, y, więc grałem przez dwa dni w Derta 2 i, i muszę przyznać, że bardzo mi się podobało pod wieloma względami graficznym i rozgrywką i tak dalej. Y, z Spędziłem no, 6 godzin, powiedzmy, szczególnie na tych polskich trasach i muszę przyznać, że to jest gra, która wcale nie jest dla takim czystym symulatorem, że musisz mieć kierownicę i tak dalej. Oczywiście ma znamiona symulatora i jest trudniejsza niż takie zwykłe proste ścigałki czy, czy rajdówki, które miały ym, trochę... Czy też Być zwykłe birty, przy, nie? No nie, tak. nie
1: tylko te e, rally,
2: ale, ale no gra y, na padzie zdecydowanie można w nią grać, sprawia sporo przyjemności, sporo frajdy, sporo satysfakcji i wiele mankamentów, które mogły przeszkadzać fanom tego typu gier zostały naprawione, więc na pewno recenzja już w najbliższym czasie, gdy tylko Paweł Typiak będzie mógł do niej się dograć i gdy będę mógł spędzić jeszcze dodatkowe kilka godzin, żeby dosłownie poznać każde aspekty tej gry jedyne co mnie denerwowało to to, że jak zwykle w grach od Codemasters tych, tych, tych wyścigowych to jest tak, że modele, postaci są zawsze takie same czy to jest Formuła 1, czy to jest DRT i już wiesz Przyzwyczajenia wziąłem to, co widziałem W1-2018, W1-2017 i tak dalej. Tu się totalnie nic nie zmienia. Ale to
1: może dobrze. Zawsze się czujesz jak w domu, jak odbalasz grę home, sweet home. Codemasters. Ja się pochwalę, ale tylko krótko, bo o tej grze już mówiliśmy, ta gra już miała recenzję u nas w redakcji Resident Evil 2, ta wersja odnowiona, że tak powiem. Nie spodziewałem się, bo nie grałem w, w klasyczną wersję, tą oryginalną, która się pojawiła wiele, wiele lat temu, ale bardzo mi się podoba i nie widać, że to było, jakby nie jest to gra, która, nie czuć tego, że to jest gra, która była projektowana te, te ponad 10 lat temu, tylko czuć faktycznie jakby to była gra z 2018-2019 roku, więc całkiem tak nowocześnie jeśli chodzi o sam e, taki feeling, odczucia z rozgrywki. No, ale tu nie będę się powtarzał. Jeszcze raz odsyłam do e, recenzji chłopaków Resident Evil 2. A my teraz przejdziemy do Ekstraklasy. Tak. I opowiadaj, co się tam dzieje, co to jest i dlaczego, i po
2: co. Znaczy, i po pierwsze na co. to może wspomnę o jednym z dwóch wydarzeń dotyczących Ekstraklasy, jeżeli chodzi o FIFA w ostatnim czasie, czyli mowa o Ekstraklasa Cup, który miał miejsce wczoraj rozgrywał się on w Warszawie i był to, była to już w zasadzie trzecia edycja turnieju w którym kibic wraz z zawodnikiem danego zespołu, no kibic lub zawodnik sportowy, zależnie od, oczywiście od drużyny e, brał udział w tym turnieju czyli był to turniej 2 na 2 drużyny podzielono na grupy i później systemem pucharowym wyłoniano zwycięzcę, e, bardzo ciekawa inicjatywa, szkoda, że gdy Górnik Łęczna jeszcze grał w Eksterplasie nie dane było mi brać udziału, niestety wtedy w eliminacjach uległem tele no dzisiaj górnika nie ma, więc też nie bardzo yy, miałem jakoś okazję się tam załapać, ale yy, pierwszy raz tra transmitowany był na żywo na różnych kanałach, w tym na przykład na portalu Sportowe Fakty, więc też medialnie ten turniej jako tako stał na wysokim poziomie. Yy, między innymi komentowali to youtuberzy, yy, FIFowi youtuberzy, jeżeli mogę tak to nazwać i oczywiście Tomasz Smokowski był też yy, znany komentator sportowy, jeżeli chodzi o FIFę, czyli yy, Jarek RDK Radio, no i oczywiście słynny Słynny fifowy youtuber PLKD, który jakby był drugim głównym komentatorem tego wydarzenia. No, turniej dość emocjonujący, to znaczy zawsze mnie to ciekawiło i ciekawiło mnie jak to wygląda z boku, gdy często gra osoba, która ma duże pojęcie o fifie z osobą, która ma takie no, średnio pojęcie lub gra fifę sporadycznie. No i tutaj też tak się okazało, że no, te akcje może nie były jakieś super płynne czy jakieś ekwilibrystyczne, czy jakieś takie, które moglibyśmy widzieć na turniejach najwyższej rangi, ale na pewno dla kibiców danych drużyn sprawiło to sporą frajdę. No i tutaj warto zaznaczyć, że cały turniej wygrała Wisła Płock w reprezentacji Tomasza Bryka beczaka i Adriana Szczutowskiego. W zasadzie wygrała ten turniej w Cuglach i chyba można powiedzieć, że wygrał najlepszy, a jeszcze istotne jest to, że w finale, co ciekawe, Wispa wygrała z miedzią Legnica, którą reprezentował o, też youtuber Kinetyk, który niedawno z tąże drużyną podpisał profesjonalny kontrakt, więc dla fanów Ekstraklasy Gratka było co pooglądać, było przy czym się pośmiać, było przy czym się emocjonować, ale oprócz tego co istotne od trzech tygodni. Od trzech tygodni, żeby nie skłamał. Może od trzech, trzech tygodni. trzech tygodni. Trwają turnieje eliminacyjne do tak zwanego Ekstraklasa Games. I to jest turniej licencjonowane przez Electronic Arts na zasadzie e, takim, że zwycięzca dostaje pewne punkty do rankingu i później będzie mógł się dostać na Mistrzostwa Świata. Turnieje e, tego typu odbywają się na całym świecie, w tym w Polsce po raz pierwszy. I taka esportowa Ekstraklasa e, Wybrała sobie dość ciekawy system rozgrywek, czyli 4 gracze na każdą drużynę dwóch bezpośrednio wyłonionych przez drużynę, czyli wybranych, powiedzmy właśnie, graczy esportowych, czy kibic, czy no, zas na zasadzie takim, że klub sobie może wybrać, a dwóch pozostałych graczy, zarówno na PS4 i na Xboxa, by są wyłoniani z eliminacji. I tak y każdego dnia jeden klub, no w tym tygodniu niestety już czas się kończy, bo pierwsza kolejka się zbliża, więc postanowiono, że wtorek, środa i czwartek to będą te dni, gdy dwa, dwa z klubów będą miały eliminację jednego dnia. I dla fanów... Y dla fanów jest to nie lada gratka z tego prostego powodu, że dla każdego coś dobrego. Jeżeli jesteście fanem Wisły Kraków, to mogliście zagrać dla Wisły Kraków. Jeżeli byście fanem, to mogliście zagrać dla Legii. Jak wspomniałem wcześniej zdecydowanie... Mm, Warto, jeżeli chodzi o, o Lubelaków, chyba spróbować dla Śląska wrocław bo z tym klubem, powiedzmy, w Ekstraklasie wiąże nas największy sentyment. E, poziom eliminacji jest dość wysoki, może nie najwyższy, bo ci najlepsi gracze już są przydzieleni do pewnych klubów, więc też ciężko powiedzieć, że e, gramy z najlepszymi na świecie, ale gramy z bardzo dobrymi graczami. No ja osobiście brałem udział w eliminacjach. Niestety jeszcze nie udało mi się zakwalifikować. E, uległem w finale Bartoszowi Narożnikowi, którego serdecznie pozdrawiam, znany esportowiec z Łodzi. Odpadałem też w ćwierćfinale, odpadałem w półfinale bodajże w jednej 16 kilka razy, więc no jeszcze mi się nie udało. Będę się starał, żeby zarówno jutro, czy, czy w czwartek spróbować zagrać, ale... Właśnie, jakie są eliminacje, bo wspominałeś na początku, że będą teraz jutro. Tak, eliminacje, tak eliminacje odbywają się przez ESL, czyli największą esportową czyli organizatora rozgrywek y, na świecie. E, turniej jest adminowany przez szereg różnych adminów, więc wszystko odbywa się w miarę sprawnie. Można się z nimi bezpośrednio kontaktować na kanale Discord lub poprzez komentarze lub protesty y, na samym portalu, więc to odbywa się w sprawny, szybki sposób. Y, no 11 meczy, około 11 meczy powiedzmy, czy 13, gra się około 6 godzin finał, jeżeli zostanie przełożony na... Jeżeli odbywa się wystarczająco późno, to za zgodą obu graczy można sobie przełożyć na następny dzień. Niestety tylko finał, bo, bo w innym przypadku lecą za to walkowery. Yy, odbywa się przez mecze towarzyskie online w trybie Ultimate Team, o czym chyba nie wspomniałem. A to jest dość istotne, bo wiem, że dużo osób mówi o tym, że yy, gdyby można było zagrać normalnymi drużynami, to byłoby inaczej. Ale ja sobie nie wyobrażam e-sportowych rozgrywek. Po prostu na zasadzie składów, ek składów ekstra klasy, bo, bo to by było trochę dziwne, ci zawodnicy nie mają zbyt wysokich umiejętności, a tak? Dzięki... No tak, ale z drugiej strony by to jednak oddawało takiego ducha, nie? prawda?
1: Graż dla jakiejś drużyny konkretnej, no to powinieneś tą konkretną drużyną grać.
2: Tak? Z jednej strony tak, z drugiej strony nie, na pewno w, w FIFA Team możemy sobie wybrać zarówno stroje, Herby, stadiony i tak dalej, więc też, no stadionów jak za klasy akurat nie ma, więc przesadziłem, ale herby, koszulki i tak dalej wszystko będzie, więc klimat zostanie zachowany. Bardzo ciekawa inicjatywa, cieszy mnie, że esport w Polsce się rozwija. Niestety turniej nie ma jakiejś ogromnej puli pieniężnej, jeżeli chodzi o nagrody, no ale to są pierwsze koty za płoty i też nie, nie za bardzo można się, może spodziewać się za dużo, bo bo jeszcze wszystko przed nami, a to jest tak naprawdę pierwsza edycja i ciekawi mnie, jak to wszystko się rozwinie. Wydawało się, że FIFA w pewnym momencie, jak kilka lat temu, że e-sport w zasadzie w tę grę umiera, a teraz się okazuje, że jest totalny Był na to, pojawiają się nowi gracze, szczególnie ci małoletni, 15-16-letni, to są takie gwiazdy. Ja, ja jeszcze kilka, kilka lat temu rywalizowałem, powiedzmy na, na tym wysokim poziomie, na różnych turniejach, to... Nie spodziewałem się, że za kilka lat yy, szkraby, które ogrywam na różnych turniejach online, będą w zasadzie mnie biły w każdym meczu, bo no bo tak niestety jest, pewna kolej rzeczy, my się starzejemy, no tak. nachodzą młodsi, grają, mają dużo czasu, poznają pewne schematy, ale, ale yy, cóż mogę więcej dodać? Więcej o, o FIFA na pewno na kanale FIFA Talks, o, o czym być może słyszeliście lub nie, to jest taka inicjatywa powiązana bezpośrednio z Gramy na maksa, w której razem z Domaną będziemy Wam co tydzień opowiadać o wszystkich nowych ciekawostkach, jeżeli chodzi o FIFA i nie tylko FIFA 19, a także wydarzenia około-fifowe i tak dalej. Serdecznie zapraszam. Pierwszy odcinek już jest na kanale, a następny będzie w czwartek o godzinie 16. No tak, bo już chyba z,
1: y, będziecie nagrywać jakoś jutro czy pojutrze, tak, tak więc jeśli jesteście zainteresowani FIFO, to y, no, zapraszamy tam do dzielenia się komentarzami, a ja tam widziałem w ogóle jakieś astronomiczne liczby, ile tam komentarzy się pojawiło, tak więc zazdroszczę, zazdroszczę, super start naprawdę, a my teraz zanim przejdziemy do następnego punktu programu czyli porozmawiamy o newsach ze świata gier wideo to teraz słyszycie może trochę cicho ale leci taki podkład z Duma i teraz puszczę piosenkę zespołu który gra w sumie trochę podobną muzykę tak podobnie ciężką tak więc posłuchajcie, a my za chwilę wracamy.
3: Na maksa.
4: I wracamy do gramy na maksa pora na News Shot, trochę w innej kolejności niż zwykle, bo po pierwszym temacie, ale tak wyszło, autorem News Shota jak zwykle jest oczywiście Bartłomiej Nowak. I zaczynamy od pierwszej informacji. W ostatnich dniach głośno było o domnie domniemanej konsoli od Google. Okazuje się, że dostaniemy usługę streamingową o nazwie Stadia. CD Action podaje, że na prezentacji przedstawiono następującą sytuację. Oglądacie sobie trailer na YouTubie, klikacie przycisk play i po prostu zaczynacie grać. Jak powiedział Phil Harrison, do minimum skróci się czas do e, podekscytowania się grą do zagrania w nią. Komputery w chmurze Google mają być tak mocne, że kanapowy split screen nie będzie wymagał poświęceń. Usługa umożliwi sterowanie naszym kontrolerem oraz, autorstwa oraz kontrolerem od Google, a łączyć się będziemy za, za pośrednictwem przeglądarki Chrome, telefonu, telewizora z Chromecastem i innych platform. Zapowiedziano również przychylność crossplayowi. I to jest ta właśnie rewolucyjna, powiedzmy, usługa platforma Google, o której mowa była już od jakiegoś czasu w plotkach i przeciekach, a teraz już wiemy czym to jest. Nazywa się Google Stadia i służy do tego, żebyśmy grali w gry wideo, nie kupując ich, tylko naprawdę pewnie płacąc za, płacą za abonament. No i ciesząc się płynną rozgrywką piękną, nawet 4K podobno, poprzez streaming.
5: I to nie jest zupełnie nowy pomysł, bo w sumie o tej technologii mówi się już od, nie wiem, od 2010 roku. No tak, nie jest to nowy pomysł, chodzi mi o to, te... że... Tak, 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 natomiast Google, podoba mi się, że Google po prostu przyszło i to zrobiło. No właśnie, tak, gdy inni nad tym siedzą, próbują, testują. No jestem ciekaw, bo naprawdę zapowiada się to interesująco szczególnie, że tak jak tutaj już wspominaliśmy, nie trzeba, nie trzeba niczego kupować, w sensie to jest usługa. I będziemy mogli z niej korzystać, niezależnie od tego, czy mamy mocny komputer, czy raczej słabszy, a może nawet jeżeli chcemy sobie zagrać na przykład na telefonie.
4: No właśnie, to jest o tyle ciekawe, ja zawsze byłem sceptycznie nastawiony do takich usług, ale im starszy jest mój komputer, tym <laughs> jestem bardziej optymistycznie nastawiony i bardzo jestem ciekaw, jak to będzie działało w Polsce przede wszystkim, bo na razie jak wchodzimy na stronę tej usługi, to jeszcze nie jest to dostępne u nas, ale to oczywiście usługa nigdzie nie jest dostępna, więc to nie jest tylko tak... Zobaczymy jak to będzie w momencie premiery, kto jeszcze nie wiadomo. Więcej na ten
5: temat yy, na GNM+. plus.
4: Tak, Tam troszeczkę byliśmy dłużej. Natomiast kolejny news dotyczy studia Gearbox, ponieważ na Twitterze Gearboxu właśnie pojawiła się grafika stylizowana na Borderlands, na której pojawił się billboard. Napis na tablicy sugeruje, że 28 marca w Bostonie, czyli podczas imprezy PAX East ujawniona zostanie trzecia część Borderlandsów. O tym też trochę gadaliśmy na plusie, bo Gearbox ma zapowiedzi
5: właśnie kilka gier. Jedną z nich podobno ma być Borderlands 3. Co? No tak, Borderlands 3 albo kolejny remake, ale, ale no, miejmy nadzieję, szczególnie, że tak jak e, wspominałeś, to jest bardzo ciekawa sprawa m, jak będzie wyglądał powrót Borderlandsów do tego świata, gdzie mamy mnóstwo gier, które są, które są jakby oparte na e, Borderlandsach, bo Destiny i inne gry podobne do Destiny niejako e, swoje pomysły, swoje korzenie czerpały właśnie z gry Gearboxu.
4: No tak, bo Borderlands to jest taki oryginalny tak zwany looter shooter, czyli gramy i z perspektywy pierwszoosobowej, strzelamy i z sednem gry zbieranie, zbieranie coraz lepszych przedmiotów, z tego się to wszystko wzięło, Destiny się na tym wzorowało, teraz Borderlands 3 powróci i nikogo chyba nie zdziwi, jeżeli będzie grą właśnie um, w, stylu, w stylu Destiny z, z mocnym aspektem sieciowym. E, kolejna informacja dotyczy Inside Xbox, ponieważ podczas tego programu zapowiedziano, że na Windows Store oraz Steam trafi Halo, Halo Master, Chief, Master Chief Collection. W ramach pakietu otrzymamy cztery części Halo wraz z rozszerzeniem oczywiście ODST. Jak podaje Eurogamer, Microsoft zapowiedział, że gry nie trafią na PC jednocześnie, ale jedna po drugiej, zaczynając od prequela o podtytule Reach. Na PC-towym, nad PC-towymi wersjami pracuje już studio Free for Free Industries, czyli właśnie twórcy piątki i całej tej kolekcji. I to jest o tyle ciekawe, że Reach e, nie jest na razie częścią tego, czyli trafi też w ogóle jako supernowość także dla posiadaczy wersji konsolowej. No i oczywiście całe to Halo po raz pierwszy będzie napisy i od bardzo, bardzo dawna, bo tylko druga część jest, już tak naprawdę nie jest dostępna, nie można oficjalnie teraz zagrać w Halo 2.
5: Pierwsza chyba też była przez, mm. się, może się mylę, bo dwójka może... wyszła przy okazji chyba Windowsa Vista czy coś w tym stylu, jak
4: Tak, to była taka wersja dosyć je... okrojona właśnie, ale już o, obecnie nie możesz kupić Halo na pc to tak naprawdę tych starych gier, więc... No tak.
5: To, więc... to jest o tyle ciekawe, że wreszcie PC-towcy będą mogli zapoznać się z y, tak naprawdę taką dosyć znaną, klasyczną serią, która dotychczas była zamknięta tylko i wyłącznie w, ty w tym Xboxie. Tak? I to
4: jest też o tyle ciekawe, że Microsoft naprawdę się tu postarał, bo gra trafina, kolekcja trafina Steama, przede wszystkim nie tylko na Windows Store. Oczywiście y, przez to nie będzie tej usługi Play Anywhere. To znaczy, jeżeli mamy kolekcję na Xboxie, to nie znaczy, że będzie mieć też na za, za darmo na Steamie. Oczywiście ale będą wszystkie te ulepszenia graficzne, których oczekujemy od pc PC-ów i tak dalej. I oczywiście właśnie pierwszą grą, bo to ma być taka premiera segmentowa, tak? Jeden po drugim, żeby to wszystko dopracowane było, więc na początku trafił właśnie Halo Reach na Steam'a. Ja się bardzo cieszę, to jest najlepszy One serii, moim zdaniem najlepszy multiplayer i czekamy. Następna informacja dotyczy wirtualnej rzeczywistości, ponieważ kolejne Google VR do PlayStation będą prawdopodobnie bezprzewodowe. A wskazywać, wskazywać na to może patent zarejestrowany w Japonii przez Sony, który ma pozwalać na komunikowanie się hełmu z resztą peryferiów bez pośrednictwa kabli. Rejestrowanie patentu nie oznacza oczywiście stuprocentowej pewności na wykorzystanie pomysłu, ale sukces PSVR, który został sprzedany w ponad 3 trzech milionach egzemplarzy, wskazuje, że wskazuje na duże prawdopodobieństwo kontynuowania rozwoju tej technologii jako bezkablowej i to mnie bardzo cieszy, jeżeli to się faktycznie w końcu stanie.
5: Jako jeden z, z tych trzech milionów prawdopodobnie. E, no muszę powiedzieć, że usunięcie kabli to jest na pewno jedna z najważniejszych rzeczy, bo te kable to jest tak denerwująca rzecz, to ci zwisa jej z głowy, plącze się między nogami, bardzo no tak. ogranicza jakby pole rozwiewki, ale mm, no ja dalej nie wierzę, jak to się sprzedało w takiej ilości, szczególnie, że akurat PSVR po prostu był słaby, w sensie to była słaba, jeżeli chodzi o, o moc technologia, w porównaniu szczególnie z konkurencją, a także tak naprawdę tam nie było nic na to jakiegoś ciekawego, no ale jako taki gimmick może.
4: Myślę, że jak już patrzę Mam na nadzieję, listę gier że... na PSVR, to już się uzbiera co najmniej z 5-6, eee. których chciałbym naprawdę, ale ja dlatego czekam na PSVR 2 właśnie, bo już no będę tak. miał gry te stare,
5: Myślę, że trochę mocniejsza technologia będzie też się z tym No tak, ale, ale te
4: kable to też jest bardzo istotna rzecz, bo jak patrzyłem na przykład, się zastanawiałem czy może kupić sobie okulusa jakiegoś, czy może HTC nie bo jest za drogie, ale okulus jak zobaczyłem taki tutorial jak to zainstalować, ile jest tych jest kabli, że najlepiej sobie do sufitu podczepić jakieś haczyki w ogóle, żeby się nie plątało, to tak, bo powiedziałem, że ja dziękuję.
5: To no, przy nogach tam siedzi, nie? To nawet nie jest ciężko to podłączyć, ciężko jest po prostu z tym przeżyć i jakoś grać.
4: No właśnie. E, kolejna informacja dotyczy No Man's Sky, ponieważ gra otrzyma dużą aktualizację zatytułowaną Beyond, w ramach której znacząco przebudowany zostanie tryb sieciowy, twórcy nie planują tworzyć trybu, trybu online pod, na, pod, na moduły gier MMO ym, oraz zaprzeczają umieszczeniu mik mikrotransakcji w grze, ale dwa pozostałe moduły aktualizacji Beyond zostają ujawnione wkrótce, czyli to nie będzie tylko um, upgrade z tego trybu multiplayer, no, ale to jest yy, w sumie godne podziwu, że Hello Games cały czas yy, tę grę wspiera takimi dosyć sporymi aktualizacjami. Jak one okay. wychodzą, to są zazwyczaj takie duże.
5: To się zaczęło w sumie od, yy, w zeszłym roku od, od tej dużej takiej tak naprawdę w Next, tak. nowej, nowej wersji tak naprawdę gry i to jest, to jest o tyle ciekawe, że możemy za dwa, może za dwa lata będzie tak, że usłyszymy o Fallout 77, najnowszej wiesz, wersji tego tego i oni też jakby wyjdą z tego bagna, w którym się znaleźli. To Możliwe, chociaż Fallout był w
4: gorszej sytuacji moim zdaniem niż No Man's Sky. Jeden gram w jedno no i drugie na premierę. No Man's
5: po prostu puste, a to jest zepsute jeszcze do tego. No właśnie, jest... dwa w jedno. Ale, ale tak, na pewno godne podziwu, jak to rozwijają, ale dalej nie jestem zainteresowany.
4: Zainteresowany będziesz najnowszym, znaczy ostatnim newsem do naszej listy, ponieważ studio T Turtle Rock, e, czyli twórcy Evolve i oryginalni twórcy Left 4 Dead tak naprawdę pierwszego, wraz z Warner Bros. ogłosili pracę nad duchowym spadkobiercą właśnie Left 4 Dead. Gra nazywa się Back for Blood, fureczka oczywiście w tytule obowiązkowo e, i będzie pierwszoosobową, kooperacyjną strzelanką o tematyce zombie, oferującą również tryby PvP oraz kampanię fabularną. E, Turtle Rock zaprzecza, jakoby zapowiedziany tytuł miał być kontynuacją Left 4 Dead, to jest oczywiste, bo Valve ma prawo do Left 4 Dead. E, Bug for Blood to nowa IP pozwalające na strzelanie do zombiaków jak w ich poprzednim tytule, ale wzbogacone o nowe mechaniki, które sprawią, że doświadczenie ma być unikalne. Twórcy właśnie oznaczają, że hej to nie będzie klon Left 4 Dead, tylko chcemy wprowadzić coś, co będzie pewną
5: rewolucją dla tego gatunku. I to jest interesujące, co oni tak naprawdę mogą zrobić nie? w tym... No, mam nadzieję, że to nie będą jakieś takie zagubione eksperymenty jak w przypadku Evolve, gdzie czasami jednak designowo poszli po prostu w kierunku, który nie pasował do gatunku. A z drugiej strony liczę, że zostanie tam sporo elementów mimo wszystko tego Left szczególnie yy, ten reżyser gry. Czyli to e, jakby to, te gry były tak zaprojektowane, Dostosowywanie
4: że... Dostosowywanie tego, raz... co się dzieje, ilości przeciwników, liczby bossów jeżeli, i tak dalej.
5: Jeżeli jakaś postać została z tyłu, to specjalna gra jeszcze bardziej dowalała jej, żeby żeby czuła to, że jest, że jest za naszymi plecami i żeby zmuszała jeszcze te drużyny do decyzji, czy wrócić, czy iść dalej. I to mi się bardzo podobało, to było dynamiczne i mam nadzieję, że takie rzeczy jednak mimo wszystko tam zostaną i dalej będziemy walczyć z takimi wielkimi hordami.
4: No ja trzymam kciuki, bo na tego typu coraz się zapotrzebowanie moim zdaniem, bo Vermintide 2 z ubiegłego roku z sprzedło się w prawie dwóch milionach egzemplarzy. Już jak na dosyć jednak grę taką AA, średnio budżetową powiedziałbym, to jest bardzo dobry wynik. W Access cały czas siedzi taki tytuł Deep Rock Galactic o krasnoludach e, kopalnianych, które też kooperacji nie strzelają do potworów i to też się sprzedało w ponad milionie, już tylko na pc -cie. więc jest zapotrzebowanie na takie gry, dajcie znać, czy na czacie, czy, czy czekacie na Back for Blood, a my tymczasem żegnamy się na krótki momencik i wracamy z rozmową na temat gier RPG.
1: A zanim porozmawiamy oczywiście o, o grach RPG, e, to tutaj znalazłem bardzo taki ciekawy utwór e, przygotowany specjalnie na potrzeby gry Wolfenstein w wersji niemieckiej. I to będzie taki klasek, taki hit. Ja, ja, ja to muszę puścić i to będzie... Spróbuję to może przeczytać. The Color, Mont Mont, ja. Yeah, ja. Yeah.
3: Schaut uns an und wir zurück. Der Mond ist über uns, wird uns gehören. Gestern die Welt und heute der Himmel, denn uns gehört er und die Freiheit flieht. Mond, Mond, ja, ja. Vereint wir sind unter dem großen Forscher. Mond, Mond, ja, ja. Heute gehört uns die Galaxie. Wir sind die jenen, die den Himmel beherrschen. Wir sind die Größen im Universum. Mond, Mond, ja, ja. Vereint, wir sind unter den großen Vor. Sind unter dem großen Forscher Mond, Mond, ja, ja Heute gehört uns die Galaxie Mond, Mond, ja, ja Vereint, wir sind unter dem großen Forscher Na maksa.
1: Mont, mont, ja, 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 ja. ja. ja, ja. ja. Dobrze, mieliśmy wrócić do segmentu, w którym będziemy rozmawiać troszeczkę o grach RPG i tym, co czyni grę RPG-em tak naprawdę. Przypomnę tylko w studiu, bo teraz o, włączyliśmy trzy mikrofony. To, to Ostatnio często się nie zdarza. Mateusz, technologii. Mateusz Zdanowicz, który też ostatnio przed chwilą News Shot prowadził, Paweł Stachera, bo wy się nie przedstawiliście w ogóle. No. A to prawda. chcieliśmy, <śmiech> że już tam Nie, ja ze drzwi jesteśmy znani, ale tylko... rzeczywiście może... A jak ktoś Czasami pierwszy się. raz włączył Radio Free, widzisz? No dobra, no. więc
4: Mateusz się do z Mateusz Zdanowicz, tak. porozmawiamy właśnie o grach RPG, ponieważ w dzisiejszych czasach pewnie wiecie, jeżeli śledzicie jakieś tam serwisy branżowe, chociażby od grach dowolnych zresztą albo informacje. Albo słuchacie
5: jakichś na Maxa, takich rzeczy. Albo
4: właśnie, to, to często pojawia się porównywanie różnych gier, czy kwalifikowanie gier do gatunku RPG. Na przykład mówi się, niektórzy twierdzą, że seria Diablo to są RPG, niektórzy twierdzą, że Dark Souls'y, to są gry RPG. Ale są um... też tacy, którzy mówią, że Cry jest RPG. Właśnie, albo Assassin's Creed, najnowszy Odyssey czy Origins, że to są RPG, a czy na pewno? I chcemy porozmawiać o tym, co definiuje RPG, tak naprawdę naszym zdaniem, bo pewnie też będziemy mieć trochę różnicę tutaj. E, ale chyba Paweł tobie przekaże głos na początek, bo ty masz taką profesjonalną, bardzo listę, przygotowaną <grym> teorię. A tam nie, nie bo... jest w ogóle
1: coś po polsku, tak, tak się wtrącę insidowo. <grym> nie, Paweł, Paweł, przestań. Przyszedł... <grym> P, yy. ty, tutaj czytasz, ty tutaj czytasz późniejszą
5: o, część dobra, tej dobra. rozmowy, natomiast yy, zastanawialiśmy się troszeczkę nad tym, ponieważ, bo często, często mamy takie też między nami dyskusje, co tak naprawdę jest tym RPGiem, dlaczego ten Asasyn nie jest RPGiem i tak dalej. Albo dlaczego jest? I bardzo ciężko tak naprawdę znaleźć jakieś twarde wyznaczniki, ale spróbowaliśmy i siedliśmy do tego przez chwilę z Mateuszem Zdanowiczem i wyznaczyliśmy takie pięć, powiedzmy, filarów podstawowych yy, tego gatunku. To są bardziej takie sztywne filary, bo oczywiście są rzeczy, które powinny tam być, powinny nam się jakoś tam kojarzyć, ale to jest między, między innymi odgrywanie roli, czyli fakt, że postać, którą mamy, nie jest całkowicie wyczyszczona, ale na przykład odgrywa, odgrywamy ją, jesteśmy Geraltem, tak, gramy jako Geralt. Jeżeli, jeżeli tworzymy postać od zera, no to jesteśmy powiedzmy tym um, kurierem z Newega z kimś innym. Jakoś staramy się stworzyć tą postać. Tak? Druga rzecz, mechanika statystyki, tutaj polega to na tym, że mamy statystyki, które nie tylko są, żeby być i żeby tam ładnie wyglądać, jakieś tam plus dwa do strzelania, ale też, żeby one wpływały jakoś bezpośrednio na gameplay, żebyśmy odczuwali e, zmiany w nich... E, czy nawet na
4: historię czasami, na przykład czy nawet w wyborach. Na historię, tak.
5: No i tutaj przechodzimy właśnie do, do wyborów, czyli mamy wybory dialogowe i tutaj, znaczy to nie, nie jest tylko w dialogach ale chodzi o wybory, które możemy podejmować poza rozgrywką, poza walką to nie jest wybór, czy idziemy z dużym mieczem, czy z małym mieczem tylko raczej taki, który jakiś, jakoś wpływa na rozwój dalszej fabuły, nie? jakieś inne opcje dialogowe, te sprawy mamy kreację postaci to jest trochę oddzielna rzecz od odgrywania roli oraz od mechaniki, bo chodzi tutaj o to, że sami tworzymy tą naszą postać od strony właśnie tej mechanicznej tworzymy jej wygląd i tak dalej E, ale I też tworzymy. I historię. Tak, tworzymy i backstory i tak I to dalej. To się też troszkę łączy z dialogami, bo czasem
4: możemy tworzyć naszą postać poprzez, poprzez dialogi w pewnym tak, sensie.
5: Y, tak, y, nie zawsze jest to w dużym stopniu, ale na przykład w takim Wiedźminie możemy decydować o tym, czy, czy jesteśmy bardziej chciwi, czy częściej przyjmujemy pieniądze, czy może jesteśmy bardziej takim otwartym, spokojnym więźminem, który za darmo wszystko robi, bo, bo sobie może na to pozwolić. No i właśnie ostatnia część, czyli eksploracje i wybory gameplay'owe. Tutaj chodzi niekoniecznie o właśnie chodzenie po otwartym świecie i tam szukanie jakichś znajdziek, tylko raczej o, o to, że mm, możemy... Że na przykład podałeś przykład Deus Ex'a
4: wcześniej przed tak. audycją, że to, jest, to nie jest gra z otwartym światem.
5: To są zamknięte jakby tak, przestrzenie. Ale
4: mamy tam bardzo dużo wyboru co do tego, którędy my pójdziemy do tego celu i może coś innego się
5: wydarzy po drodze, więc to też ma wpływ na... Dokładnie. I tutaj ważna sprawa. Jak, jak chcemy wyznaczyć przy okazji tych pięciu filarów Wyznacz Ustaliliśmy, że przynajmniej trzy z tych pięciu cech muszą się znajdować w tej grze albo przynajmniej powiedzmy trzy punkty, bo za niektóre cechy można dostawać pół punktu, jeżeli są tak, e, pija drzwi więc generalnie wydaje mi się, że jednak posiadanie więcej niż mniej z tych rzeczy sprawia, że gra jest rpg a nie jest powiedzmy grą z elementami RPG-a na przykład mamy takiego asasyna, gdzie rzeczywiście
1: mamy, mamy przeanalizujmy asasyna w tym wypadku no bo odgrywanie roli, prawda?
3: No właśnie, Moż możesz się bardzo.
1: wczuć, możesz wybrać jaką płeć, prawda, czy kobieta, to czy ty... mężczyzna. E, możesz wykreować tą postać, to już mhm. też łączy się z kolejnymi no rzeczami, tak. ale możesz ją załóżmy, ubrać że jest tak za jak to chcesz to chcesz że jest tak jest tak tak Choć o no?
5: postaci tutaj też chodzi o to, że e, masz postaci, jaką wybory, też, tak, nie? A tak naprawdę tutaj zawsze jesteś tym bohaterem jednego rodzaju, powiedzmy. Nie to coś... może to też można do Wiedźmina, że zawsze jesteś no Wiedźminem, no chodzi... W Asasynie te wybory są takie bardzo jednak powierzchowne, tak, nie? Tak, tak, Ale tutaj, nie, tak. No Załóżmy, że ma za to punkt Asasyn, bo tutaj jest też kwestia gier, które są na granicy, nie? E, dalej, e, mechanika statystyki. Statystyki w tej prawie w ogóle nie wpływają na mechanikę. Masz nowe umiejętności, to jest zupełnie inna sprawa, bo to w jakimś e, DMC czy coś, no to, to są po prostu e,
1: rzeczy, które sprawiają, że trochę przyjemniej ci się gra. Ale z drugiej strony Masz takie rzeczy Nie. jak bronie, jak y, całą zbroję i tak dalej i to rzeczywiście faktycznie wpływa na rozgrywkę, bo mając z czy... gorszymi statystykami nieulepszoną, bez jakichś dodatków broń, to oczywiście dużo gorzej ci się jakby... Ale czy
5: to jest cecha RPG-ów tylko? Ponieważ tak. masz tutaj, y, masz to praktycznie w każdej grze każdego
1: gatunku. Też, ale tu masz jakby poziomy to... konkretnych jakby broni... Dobra. Yy, masz ulepszenia i tak jest, ale dalej. Znaczy właśnie, on, on na
4: początku, że nam chodziło bardziej o takie statystyki, które wiesz wpływają na, um, że ty inwestujesz w jakąś statystykę konkretną, żeby potem ci się lepiej grało
1: trochę i, I żeby tak się jest. przejawiało. Bo jeśli masz na przykład podpalenie bronią i tak dalej, i tak dalej, to pewny typ, to jest, pewny ale tego typ typu przeciwników nie. możesz łatwiej. To właśnie
5: powiedzieliśmy o tym, że, że to, to, to wyłączamy, wyłączamy troszeczkę, mm -hmm. bo to jest tak, to jest, to jest tylko i wyłącznie walka, że to ci wspomaga walkę. Ale okej, okay. nawet gdybyśmy za to dali pół punktu, to już następny się zaczyna rozpadać Kreacja postaci, nie tworzymy jakby, wybieramy tylko płeć tak naprawdę, ale, ale tutaj jeżeli nawet odgrywanie roli damy, to nie tworzymy tej postaci od a nie, nie, nie jest to nasza postać. To jest po prostu e, niepokojąca. Nie mamy... bardzo postać, tak?
1: tak, tak, tak e, jak najbardziej.
5: Druga, Kolejna rzecz, wybory dialogowe są minimalne, mamy co prawda, I
1: wpływają na y,
5: misję minimalnie. i Minimalnie. Y, minimalnie, ale wpływają, więc wpływają. Nawet gdybyśmy dali tutaj kolejne pół punktu. Mamy dwa punkty, a nie trzy, więc no, tak jakby zostaje na tym pograniczu, bo następny punkt to eksploracja i wybory gameplayowe i tutaj... To jest e...
1: półtora punkta, wręcz. Nie, 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 tutaj się,
5: właśnie widzisz, tutaj nie łapie się, ponieważ e... my możemy eksplorować otwarty świat, możemy szukać znajdziek, możemy szukać sekretów, ale to jest zupełnie inna sprawa. Do wykonywania misji nie mamy zbyt dużo tak naprawdę możliwości podejścia, nie możemy... Mm... Nie ma różnych ścieżek, tak, bo możemy, nie ma podejść, z łuki, pilgów, możemy ścieżek, podejść z łukiem, możemy podejść mieczem, tak ale... Ale nie
4: ma właśnie tak, że mamy zupełnie inny... Wiesz, no właśnie jak w takich rpg że wybierasz sobie... No nie podejdę, podejdę jaskiniami od tyłu zupełnie, albo podejdę, nie wiem, spadnę z Albo mam bild, który Częściowo mi na bym się zgodził, czegoś. a częściowo no, się częściowo. nie
1: zgodzę, ponieważ są takie misje, które dają ci naprawdę multum y możliwości podejścia do tego, jak rozwiązać daną sytuację, ale są i na przykład duże takie misje, które mają jakby wyznaczoną z góry ścieżkę, więc ja... tego ja... tutaj też będę pół, nie? Na przykład. I no i no mamy 2,5 i będzie...
5: Te, no tak. zgra, no, po graniczu, to jest gra na pograniczu, to jest gra, o której możemy mówić, że naprawdę ma te elementy, że ona zmierza właśnie. w kierunku rpg tak naprawdę, bo ta część, każda kolejna część Asasyna coraz więcej ma takich e, rzeczy, no ale właśnie nie zgodziłbym się, że to jest taki RPG tak naprawdę mimo
4: możecie wziąć inną grę z otwartym światem, pseudo otwartym, y, waszą ulubioną, y, czyli gotik, różne części Tam tamtego jest o wiele więcej, widać mi się, jeżeli chodzi o punktację. To co ciśniemy gotika. No o odgrywanie roli, no to...
5: No właśnie, odgrywamy, ale tego naszego zagubionego, bezimiennego, powiedzmy, więźnia.
1: No i tym e... bardziej, że on jest bezwinny, bezimienny. Tak, możemy Masz za niego narzucić tutaj.
5: troszeczkę własną jakby tutaj interpretację. E... No i jesteśmy troszeczkę zagubieni, bo on, on w tej kolonii, on nie zna kolonii, on ją dopiero zwiedza, uczy się jej. I my tak samo razem z nim uczymy się, jak wyglądają tutaj relacje, jak, jak kto jest potężny, z kim się należy zadawać i tak dalej. I tutaj, bym, tutaj, widzisz, dałbym ten punkt. I dalej masz mechanika statystyki, oczywiście. W tej grze jest, to jest jeden z naj, no najlepszych tak. przykładów, bo tam tak naprawdę zaczynasz jako taka e, łamaga. Tam każdy może na ciebie dmuchnąć i się przewracasz. A pod koniec gry czujesz się jak prawdziwy Terminator czasami. Ale no tak. tylko w tym, w czym się rozwijasz. Jak się nie uczysz magii, to się, to się nie uczysz magii.
1: No i odwrotnie oczywiście, jeśli uczysz się magii, mhm. jeśli uczysz się atakowania z dystansu, no to na przykład starcia bezpośrednie no będą no tak. tra tragiczne. Chociaż i tak są
5: trudne w tej grze akurat dosyć, nie? bo tam ciężko przyjąć więcej przeciwników. Kreacja postaci właśnie tutaj nie mamy kreacji, więc trochę nie ma mamy, skutu.
1: nie? No bo jakby wybierasz obozy, do których tak, chcesz ale tutaj dołączyć.
5: Mi chodzi, to tutaj jest odgrywanie mhm. roli. Jakby to, to właśnie kreacja chciałbym oddzielić, że to jest ten e, etap początkowy, kiedy sam decydujesz, e, jaka będzie Twoja postać Aha. i tak dalej. No to tak. e, Wybory dialogowe są i mamy tutaj trzy obozy, trzy wyraźne ścieżki, yy, ciężko nie dać za to punkta. No i eksploracja, wybory gameplayowe. Mamy mnóstwo, no właśnie chociażby to, jak, jak podchodzimy do kwestii walk, ale też jak podchodzimy do kwestii rozwiązywania różnego rodzaju problemów. Yy, możemy tutaj na przykład pominąć jakąś walkę, coś ukraść, możemy coś dostać w zamian za wykonanie zadania. To no to i same już te
4: tak... frakcje, moim zdaniem, też się tu łapią, nie? Bo tak naprawdę no tak. masz inny content w zależności od tego, co wybierzesz w tym, w tym aspekcie.
5: No i tak da, zdecydowanie. 5 no, na 5. 4 no no, okay. na 5.
4: A teraz no, no. jest
5: jeszcze taka seria,
4: dosyć znana wydaje mi się, która tak niektórzy lubią, lubiąc mówić, że to nie jest RPG, Mass Effect. No, no właśnie. Oczywiście I, i moim zdaniem to też w wielu aspektach się łapie, bo tak naprawdę pierwszy punkt brzmiał... Odgrywanie roli. Odgrywanie roli jest jak najbardziej, Absolutnie. chociaż nie zawsze. Nie wiem, czy dałbym pełny punkt,
5: bo... Hmm. Chociaż nie, odgrywanie roli tak, odgrywanie do roli no tak, bo dam... Możesz decydować jaki charakter ma twój przepas. No tak. Bo w RPG'ach nie chodzi tylko o to, właśnie dlatego mamy oddzielne odgrywanie roli i kreację postaci. Mało która gra będzie miała jedno i drugie, bo są RPG, które bardziej stawiają na to, żebyśmy stworzyli sami zupełnie swoją postać od zera i żeby ona była taką, jaką chcemy, a mamy też takie bardziej stawiające na. Epoki stawiające na gotową postać, jak na przykład Wiedźmin czy Mass gdzie mamy tego Geralta i nie, On nie będzie inny, on nie stanie się, nie wiem, jakimś e, psycholem e, brygającym z umówkiem, Nie zostanie nie?
4: królem czy tam politykiem. Tak, albo,
5: dokładnie. Natomiast y, dalej y, mamy wpływ na to, jak szczegóły jego charakteru jakby wyglądają, tak? No i właśnie, Mass wracając, mechanika statystyki, tutaj jakby rozwój. Troszkę z tego
4: mniej, wydaje mi się. Tak,
5: ze względu tutaj właśnie pół na elementy. Dokładnie, ze względu na elementy znaczy TPS-a, tak? ze względu na elementy strzelanki. To że, to, że bardziej chodzi tutaj o nasz skill troszeczkę w pewnych aspektach, wpływa na to, że jest tutaj trochę mniej tego Tak, nie ma tu już absolutnie
4: czegoś takiego, że inwestujemy szepardem w charyzmę i na przykład mamy, dzięki temu, chociaż jest ten system Paragonu, nie, który tam Ci trochę... No tak,
5: ale to bym powiedział, że to do odgrywania roli troszeczkę, bo to jakby i do, i do wyborów yy, takich gameplayowych, no tak, tak. bo to jakby w zależności od tego, jak rozgrywasz grę, masz trochę inne możliwości. No i właśnie, eksploracja, wybory gameplayowe... No Tutaj wiecie... one są, ale może nie zawsze w
4: głównej linii fabularnej, mhm. ale na pewno są misje poboczne, gdzie mamy różne dialogi na przykład, które mogą jakby zupełnie inaczej wpłynąć na dalszy przebieg tej misji pobocznej, tak? Pamiętam już, nie, nie pamiętam tego zbyt dobrze, ale był jakiś tam e, w slumsach w Cytadeli, mieliśmy jakiegoś tam chorego przedstawiciele obcej rasy i mogliśmy tak. decydować, czy im pomożemy, czy nie. I tam w ogóle wątki poboczne były, że całą rasę mogliśmy tak naprawdę kosmitów uratować albo sprawić, że tam się rozprzestrzeniał po kosmosie niczym zerwowie. To, właści i...
5: to właściwie tak yy, eskalowało, bo w, pierwszych częściach, w pierwszej części zazwyczaj i w drugiej ratowaliśmy po jednostki, może jakieś społeczności małe, a w trzeciej ratowaliśmy już planeta za planetą, tak? mhm. więc to tak działało. Ale tak, zdecydowanie mieliśmy tutaj i wybory dialogowe, i gameplayowe, które w zależności od naszych buildów, yy, inaczej podchodziliśmy trochę do rozgrywki. Ale też za, za, to, za tą gameplayową część dałbym pół punktu, bo je tak mimo wszystko wszystko. To były bardzo liniowe etapy. Nie mieliśmy tam no za tak. bardzo mhm. możliwości składania się od, nie wiem, od drugiej strony, jakieś otwierania y, nieobowiązkowych. No tak, to było y, rejestrowane wszystko. Tak. I, i, I kreacja postaci. Tak jak... I jak najbardziej, bo mamy tak. zarówno, bo
4: wybieramy sobie backstory, wybieramy sobie... Które nawet wpływa wygląd.
5: później troszeczkę, niewiele, ale wpływa Ale na wpływa to jak, i, jak też, i też
4: kreujemy postać poprzez te wybory dobre, złe, ten system paragonu, to też jest tak. w pewnym sensie kreacja mm. postaci.
5: Nawet gdybyśmy chcieli przy kreacji dać pół punktu. I to tak i tak wychodzi. łapie się właśnie na tego rpg 3,5 albo do 4 nawet. potwierdziliśmy, więc... że ta skala jest, tak, niezast... jest niezastąpiona i w ogóle... Skala, skala z Danowicza Stachyry, tak będzie to w Wikipedii, <laughs> oficjalnie działa. No ale teraz przejdźmy jeszcze do jednego ciekawego aspektu. To nie jest elementem RPGa, bo... Inaczej, to bywa elementem RPGów, ale nie jest wyznacznikiem, że to jest tak, RPG. może właśnie, jest identyfikowane często przez ludzi z RPGami, chociaż niekoniecznie jest właśnie rzeczą, która sprawia, że coś jest RPG. Historia? Hi tak, to jest dobry, dobry przykład, mamy tutaj, chodzi o dużo dialogów, dobrej jakości scenki, albo właśnie dobra historia. To się bardzo kojarzy z RPGami, ale to nie jest jakby ekskluzywny element dla RPGów, bo... Tak naprawdę dobył historię... No teraz to was chociażby, nie? Który jest... Y Na pewno wiem, że bardzo kochacie tutaj historię tej gry. No,
1: grow Axis z strzałką, z nie będzie się kłócił, a nie że. nie jest, jest RPG. RPGiem. No,
5: a, a ma niesamowitą historię. I to wynika trochę z tego, że RPG jakby... To z dawnych czasów wynika, że kiedyś tak. gry, które nie były rpg nie miały praktycznie historii. Tak. Nie? A teraz to... To były, to były te gry z historią. I mamy, mamy Lud i EXPA, co... Czyli
4: przedmioty Na... jest zdobywane i doświadczenie, więc to jest teraz... No Diablo, tak? Diablo ma to wszystko, ale nie jest rpg pod żadnym względem, moim zdaniem, więc...
5: Anthem, Diablo, The Division, e, różnego rodzaju
4: looter-shootery. Nawet że gry z wszyscy... MMORPG, moim zdaniem, nie są tak bardzo RPG-ami tak. nawet.
5: Y, tutaj tak właśnie bylibyśmy pewnie na granicy, one mają Everquest, dużo elementów. Te starsze, Everquest, Ultimate, jeszcze, jeszcze tak, one miały ja, więc tych elementów innych właśnie. Chyba, że jesteście na serwerze RPG-owym i obicie jakieś dziwne roleplaye, to... No, ale... Także tak. Ale jeszcze Otwarty Świat, mi się wydaje, tutaj można by dodać, bo... No też się bardzo pojawia. Bardzo często się zdarza, że gra idzie w Otwarty Świat i nagle okłucze.
1: To teraz erpek jest. Geta San Andreas to erpek. A to jest masz nie, tak? statystyki. To jest, to jest masz statystyki, masz Otwarty Świat, masz odgrywanie roli, masz e, kreację postaci, o, masz a Wyborów jednak, dialogowych jednak, nie ma.
5: Jednak w tym samym raz jest bardziej
4: jakby poprowadzony ten progres mhm. postaci, nie? Za, tak za rękę trochę. I...
5: Ale myślę, że w tej skali by wyszło ze 2,5 punkta, czyli tak. To byłaby dalej jakaś z mocnymi elementami RPG, bo tak jest. Ona miała najwięcej ze, z całej serii tych elementów. I tak na podsumowanie chyba, bo już możemy do tego zmierzać. E, wydaje mi się, że tutaj, e, jeżeli chodzi o kwestię tego, że wszystko się praktycznie teraz nazywa RPG, wynika trochę z tego, że RPG to, to jest taki jednak trochę prestiżowy gatunek. Często te gry wygrywają gry roku, chyba najczęściej poza takimi gryami typowymi akcji z trzeciej no osoby. Tak, bo kojarzą się, że są duże, rozbudowane i tak dalej, i tak dalej. Mają że bogata historia, te sprawy, to jest dużo elementów, za które można tutaj rozdawać nagrody. I każdy, wielu graczy na przykład, kiedy usłyszy, hej, ta gra ma elementy RPG, hmm, rzeczywiście, bo do, e, na przykład Bioshock był reklamowany, tak, to jest FPS, ale z elementami RPG. Czy to, paras, poważnie, czy to inteligentny FPS?
4: Więc kończąc, nie chcieliśmy, nie mamy tutaj recepty absolutnej, ale te nasze wyznaczniki, mi się wydaje, są całkiem trafne
1: i możecie spróbować w komentarzach pod tą audycją lub teraz właśnie na czacie na YouTubie, gdzie trwa, trwa transmisja live tej audycji. Spróbować jakieś wybrać gry i, i, i dopasować do tych wyznaczników, które chłopaki tutaj przedstawili. Ja, jak
5: macie włas... jakiś własny sposób na rozpoznawanie RPGów, to... I
1: sprawdźcie, czy Wiedźmin wychodzi RPGiem, bo coś mi się nie. wydaje, że za bardzo nie. A my teraz <laughs> przejdziemy e, do ostatniej części audycji Gramy na maksa i porozmawiamy o nowej Subnautice.
3: Muzyka Es gibt ein Haus in Neu-Berlin, man nennt es Haus Abendrot. Es war der Ruin vieler Herr Jungs, von mir, mein Gott, litt ich Not. Hätte ich meinem Anführer zu,
1: Wchodzącego słońca po niemiecku. Pięknie, pięknie brzmi. Ale my teraz wracamy do Gramy na Maxa i do Subnautiki Below Zero. Gra, która ma się, pojawiła się we wczesnym dostępie na PC-cie, tak ma się pojawić na PlayStation
6: 4 i Xbox One w przyszłości. Czy dokładnie. Te? Tak. Znaczy podejrzewam, że zrobią dokładnie tak samo jak z podstawką, czyli znaczy pierwszą częścią podstawką, bo Subnautica Below Zero jest, y, jest to samodzielny, niezależny dodatek do gry. Także no tak jakby druga część i no różni się y, w sporym stopniu. W sporym stopniu się y, się różni Subnautica, chociażby pod tym względem, że mm, Pier... Będę mówił w pierwszej części, bo nie chcę mi się no, poprawiać Możemy cały tak czas. to
1: nazwać, no bo jeśli coś <gry> tak. jest samodzielnym dodatkiem, jest tak duży, to jest tak naprawdę jakby
6: kolejna gra, nie? Tak, zostawmy. Także w pierwszej części yy, rozbijaliśmy się na planecie yy, statkiem i musieliśmy przetrwać. No i był ten aspekt yy, walowy dużo bardziej yy, podkręcony, prawda? Mieliśmy na przykład nie, nie mieliśmy od razu wszystkich schematów, załóżmy, do wytworzenia niektórych rzeczy, tylko po prostu musieliśmy zeskanować coś tam gdzieś z tego rozbitego wraku. Yy, tutaj w tej części, yy, w Below Zero mamy yy, jesteśmy tak jakby, to dzieje się po wydarzeniach z Subnautiki, także yy, spoilery są i jeżeli ktoś nie grał w jedynkę to może sobie sporo zaspoilować. Mm, ale do rzeczy. Mm, różni się to tym, że tutaj jesteśmy na tą planetę, już przylatujemy ze swoją, mamy na orbicie stację, y, która nas zaopatruje w różne technologie, że tam robimy coś tam i w końcu nam spada jakieś, jakiś tam zrzut. Jest tam oczywiście trochę rzeczy do skanowania, tylko że to jest wczesny dostęp. Nie wiem jak to będzie wyglądało później. Wydaje mi się, że to jest po prostu wrzucone te rzeczy do skanowania tak y, na szybko, żeby można było sobie po, po prostu coś zrobić, bo jeszcze y, cały wątek fabularny nie jest skończony. Y, to też jest, to jest jedna z lepszych gier do Eli accessu, ponieważ y, historia jest y, dawana w takich jakby częściach. Czyli jak wychodzi załóżmy kolejny biom, y, ten kolejny teren nowy, y, to razem z nim wychodzi jakaś tam część dialogowa i jest to... Y, cała historia popychana w jakiś tam sposób. Z tego względu... Y, no nie wiem, no jedynka była bardzo dobrze prowadzona, jeżeli chodzi o early access. Y, dwójka, mam nadzieję, że będzie w taki sam sposób rozwijana. I y, tutaj jest jeszcze taka... Y, taki jeden niuans względem jedynki. Y, otóż nasze postaci mają głosy. W sensie są jakieś nakreślone te charaktery, bo w podstawce było tak, że po prostu mieliśmy tam chyba jakieś dwa takie... Y, y, jak to się nazywa, te takie... To takie... Recycling. O tak? właśnie, tak, tylko że tam były te do otwierania, że otwierało się mhm. to PDA i tam ktoś mówił na przykład. No to było takich to bardzo mało. A tutaj już mamy mm, relację y, dwóch bohaterek. Jedna jest, siedzi na tej stacji na górze i nam zrzuca rzeczy i właśnie tą drugą naszą główną bohaterką, którą chodzimy. I one rzeczywiście już mają tutaj jakieś charaktery, rozmawiają ze sobą, są jakieś tam przepychanki słowne. Y, dochodzi też tam y, na samym początku jeszcze... Taki głos robota, to tutaj prekursorów, jak ktoś grał w jedynkę to wie o co chodzi, jak ktoś nie grał to nie wie, ale generalnie już są tam jakieś w tych dialogach takie śmieszniejsze momenty, jest to, to wszystko jest takie bardziej żywe przez to i to mi się strasznie podoba, bo jestem ciekawy po prostu w jakim kierunku to pójdzie, na chwilę obecną gra jest bardzo okrojona, no mamy tam z pięć, z cztery biomy, które możemy zwiedzić, nie są one jeszcze jakoś bardzo rozbudowane, fabuła też nie jest jakoś bardzo daleko popchnięta, no ale to jest wczesny dostęp i to jest dopiero początek. Ale co mogę pochwalić grę? Jest dużo nowych stworzeń, które są świetnie zaprojektowane. Mamy na przykład też taką różnicę względem poprzedniej części, że jak schodzimy głębiej, no to kończy nam się powietrze, tak? Jesteśmy człowiekiem, mamy butlę tlenową, schodzimy niżej, kończy nam się powietrze, jasne. I w jedynce musieliśmy zdobyć jakiś tam sprzęt, żeby zejść niżej i to wszystko zwiedzić. Tutaj jest zrobiony też, taki sprzęt jest bardzo przydatny, nie będę ukrywał, ale możemy w tym momencie spłynąć niżej i są takie rośliny, które posiadają w sobie trochę tlenu. I możemy ten tlen uzupełnić, przez co niekoniecznie, jak chcemy coś zwiedzić albo zejść po jakieś tam surowce, bo im niżej są różne surowce i tak dalej. Jeżeli chcemy zejść niżej, nie potrzebujemy już koniecznie tego, yy, tego pojazdu. To jest też spora zmiana, bo mm, sprawia, że świat wydaje się bardziej otwarty. Nie jest już tak liniowo, że musimy zdobyć to i dopiero wtedy możemy pójść tutaj. Oczywiście jest ten aspekt jakoś zachowany, żeby nie przejść gry na samym początku, tak, że wpływasz i wszystko jest skończone. Ale jest to, no mówię, sprawia wrażenie takiego szerszego spojrzenia na ten świat i nie jest to aż tak bardzo liniowe, jak, jak wyglądało to w jedynce. Ej, jako, że
1: tutaj pojawiły się mroźne klimaty, podejrzewam, że też kolejnym aspektem powinno być chyba dbanie
6: o temperaturę. Taki chyba Ej, wskaźnik jest? E, twórcy mówili, że to będzie. Jeszcze tego nie ma, e, ale to będzie. I jeszcze dobrze, że wspomniałeś o tym, bo... Mm, pierwsza część działa się ty tylko i wyłącznie pod wodą. Były dwie wysepki, które mogliśmy zwiedzić i one nie były duże. Tutaj e, twórcy zapowiedzieli, że będzie dużo większa m, eksploracja tego całego m, świata, tego wybrzeża, znaczy nadwodnego, nadwodnego świata. świata. Właśnie, wiem, go to, tak. Nie wiem, to, nie wiem jak to nazwać, no, ale generalnie po tych wszystkich płytach lodowych będziemy y, tam y, się poruszać i nawet będziemy się prosić do tego stopnia, że twórcy y, będą nam, y, dadzą nam skuter do poruszania się po tych równinach, także brzmi to tak jakby m, nie było to ograniczone tylko do jednego, załóżmy, biomu, który sobie przejdziemy i zostawimy go zaraz, tylko rzeczywiście będzie gdzieś trzeba y, pojechać, coś sprawdzić I, i to też jest ciekawe, jak twórcy to, to rozwiążą. No teraz jest takie, dużo tego pytania, m, ciekawe jak, no bo to jest wczesny, y, wczesny dostęp i sama Subnautica pierwsza wychodziła we wczesnym dostępie y, względem tej finałowej wersji, to zrobiła no naprawdę niesamowity przeskok i wszystkie błędy, znaczy znaczna, znaczna większość błędów yy, została poprawiona i to, co mi się bardzo podoba, że twórcy słuchają się graczy, czyli yy, pytają się, co im się podobało, co by można było zmienić i dopiero wtedy wprowadzają jakieś tam zmiany. Właśnie, użyję twojego stwierdzenia, ciekawe jak, właśnie, ciekawe
1: dlaczego twórcy w ogóle jakby stwierdzili, ok, wydaliśmy Subnauticę, wydawaliśmy ją po kolei w Early Accessie, no bo zaczynaliśmy przygodę z grami, no ale zarobiliśmy już w tym momencie, prawda? Dlaczego ten samodzielny dodatek jest znowu wydawany w takiej samej formie, jakby oni znowu zaczynali pierwszy raz tworzyć grę, a nie po prostu, no mamy już hajs, zróbmy to tak, jak powinniśmy zrobić. To dlatego, że są leniwi, b, dlatego, że łatwiej im się tak pracuje, bo słyszał głosy od innych graczy i mówią, aha, i to im się nie podoba, dobra, to zrobimy to tak, tak będzie łatwiej, czy C? Nie mam pojęcia.
6: <laughs> obstawiam, obstawiam punkt B yy, z tego względu, że bardzo dobrze pokazali nam na Subnautice pierwszej, jak to robią i w jaki sposób, yy, w jaki sposób pracują nad tym projektem. Przed samą, w ogóle przed samym wydaniem tego Early Accessu dostaliśmy bardzo duży wgląd w to, nad czym twórcy pracują. Że to był po prostu yy, na Trello, to jest taka platforma, gdzie tam umieszczają te wszystkie obiekty, i komunikują się między sobą i wrzucili cały, mm, cały tak jakby ten projekt, ten wcześniejszy, oczywiście nie bieżący, ale ten wcześniejszy projekt, y, jak, co i jakie stworzenia będą tam dodawane, także spojlowali trochę, ale mm, no, widać, że oni chcą się dzielić z graczami tym, co robią i chcą wiedzieć, czy rzeczywiście gracze to przyjmą w taki sposób, w, w pozytywny sposób. I mówię, jestem, na chwilę obecną jestem... E, optymistycznie nastawiony do tego, bo mówię, no grałem w pierwszą część i grałem tak naprawdę od wczesnego early accessu i wszystko co ludziom się nie podobało zostawało poprawiane i to był bardzo duży plus, tutaj wygląda to bardzo podobnie, znaczy to jest też jeszcze bardzo wczesny, także nie ma tam jakiś dużo zmian takich gruntownych na chwilę obecną, ale z kolejnymi patchami podejrzewam, że coraz bardziej będą się słuchać ludzi i robić to tak, żeby podobało się fanom. No
1: premiera podobno najszybciej to 2020 rok, czyli przyszły rok, więc wcale się nie dziwię, że jeszcze tak naprawdę to niewiele kontentu znajduje się w tej wersji. Ale dziękujemy twórcom za w ogóle umożliwienie Zdecydowanie, gry tak. Bardzo dziękujemy. gry w, w Early Accessie i też polećmy, bo nagrałeś film o Subnautice u nas na kanale YouTube. Tak, zgadza się. W... Pierwszy taki let's play prawdziwy na naszym kanale też. Dokładnie, zaznaczy.
6: teraz y, przygotowuję kolejny także w sobotę już powinien być gotowy i dostępny na kanale. Pewnie w podobnej godzinie, tak jak tak. A jak to już tamte. będzie inna gra czy Nadal Saw Nadal Saw będę yy, robił ją aż... No aż znaczy, twórcy wydadzą grę. Tak, aż twórcy wydadzą grę będę, będę próbował każdy update uchwycić i powiedzieć, co w nim było. Nie
1: i bardzo dobrze, czekamy, czekamy. E i tak, to była kolejna audycja Gramy na maksa, ale zanim zakończymy ja tylko przypomnę, że w przyszłym tygodniu Świtkon Konwent Fantastyki się zbliża, też na następnej audycji będziemy mieć gościa, organizatora, który opowie, co nie jest to, o tym wydarzeniu, zaprosi oczywiście na to wydarzenie, powie jakie tam atrakcje nas wszystkich czekają. W przyszłym tygodniu też podejrzewam, że recenzja Devil May Cry może porozmawiamy już o Sekiro, bo premiera też za, za, za parę dni. E, tak więc no, dużo będzie się działo na przyszłej audycji. E, no, a z wami dzisiaj byli Mateusz Zdanowicz, e, Krzysztof Lenarczyk, e, Paweł Stachyra. Tutaj Patryk Ciesielka, w ogóle tak? się nie przedstawiłeś. Tak, no
6: Patryk e, Ciesielka.
1: Tak. Patryk Ciesielka, był też Paweł Perła, był też Bartłomiej e, Matla. Bartosz Matla i przygotował News Szota, Bartłomej Nowak ja się nazywam Mateusz Widut, no i do usłyszenia w audycji gramy na maksa za tydzień